1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Algoritmo de salud. Un algoritmo.
2: Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo, Rocío Información ¿Qué valiosa. ¿Qué es no, yo no quiero foto con ella. yo
1: quiero sombras. El bienestar, sí, sí. la tecnología, datos duros.
2: ¡Muy bienvenidos! ¿Cómo estamos en Algoritmo Salud? Muy bienvenidos. Esta es una noche a gusto. Plena de tráfico, pero bueno, estamos aquí gustosos de iniciar un episodio más, un programa más. Y mejor, por supuesto, en Algoritmo Salud y eh, dar la bienvenida a toda nuestra audiencia. Hoy Enrique Culebro Karam está en unos menesteres, no va a estar con nosotros, pero aquí estamos nosotros para Lourdes, está la Fer, todo el equipo, está Ulises para darles la bienvenida y hablar de otro tema, de un tema que es verdaderamente muy importante, porque no cabe duda que desde que la pandemia se gestó e incluso antes de esa fecha y de esa época, pues nos ha obligado a que nos transformemos en todos los sentidos y no cabe duda que también el hospital se, se está transformando y en ese sentido, en casa, ahora hay pues mucho que ver con el hospital en casa. Ese es el tema de esta noche en Algoritmo, así es que muy bienvenidos.
1: Pues
2: ya iniciamos en tema y vamos a entrar directo y sin escalas y bueno hablar de todo lo que nos ofrece el hospital en casa o el famoso también eh, hospital home ¿no? o el home care en fin todo ello Para esto tenemos dos invitados muy muy importantes que han venido al Algoritmo Salud que son el doctor Morgan Guerra y la doctora Diana Fabiola Flores ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas
2: gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora
4: Morgan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y por un tema importantísimo ahora con el Covid que se volvió una necesidad. Una
2: necesidad, pero fíjate que bueno, ya de entrada eh, todos los que somos consumidores, los usuarios y pacientes de servicios de salud eh, nos volvemos también como más exigentes en ese sentido. O tal vez eh, llegó el momento en que la misma pandemia al estar tan pues guardaditos y que también los médicos iban a casa o nos daban seguimiento desde manera remota por las, por las plataformas digitales y demás, ¿nos habrá acostumbrado un poco a esto? ¿Qué servicios nos ofrece el hospital en casa y cómo es que ahora se está gestando todo, todo ello? A pesar de que ciertas um, enfermedades, entiendo, al ser... Eh, pues eh, importantes o de cuidados más intensivos, tal vez uh -huh. no podrían eh, eh, tratarse en casa. Doctor Morgan, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué el hospital en casa?
4: Bueno, yo creo que eh, la pandemia nos ayudó a, obviamente, a descubrir nuevas maneras de recibir atención. Pero además también hemos visto un cambio que todo es inmediato. Todos queremos con inmediatez recibir nuestro supermercado en casa. Queremos este chatear con nuestros seres queridos, aunque estén del otro lado del mundo, uh -huh. ¿no? Y, obviamente, la salud no se puede quedar atrás.
2: Claro.
4: La salud, usualmente, por el tema de regulación y de seguridad del paciente, pues... Somos más cautelosos en poder, ser, poder dar servicios de este tipo. Uh -huh. Entonces, hasta que vino la pandemia, pues descubrimos que, bueno, primero que si se podía, que ahí, se podía dar.
2: Que, ahí sí que era forzoso,
4: ¿no? Exactamente.
2: Pero ya si era un estado crítico, ¿no, doctora? También pues ya tenías que ir al hospital, pero luego los hospitales estaban abarrotados. Los, el, el, todo el, 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 la, los médicos, las enfermeras, todo lo, el personal de salud, el profesional de la salud, estaba exhausto.
4: Completamente. ¿no?
3: ¿Qué sucedía? Bueno, no es un tema nuevo esto del, del hospital en casa. De hecho, por lo, por lo menos en el área de oncología, que es en el área en la que yo me dedico, es un tema que se ha estudiado desde hace muchos años. De hecho, tenemos algunos reportes desde como de los principios de los 2000, antes de los 2000, en donde algunos países como Canadá y, 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 y algunos países europeos uh -huh. querían hacer programas piloto en donde se administraba quimioterapia fuera de los hospitales, buscando también... Eh, eh, Buscar ahorros no solamente en el en el bolsillo del, del hospital, sino también para el paciente. Porque una vez, o sea, sabemos que el paciente no solamente es eh, el paciente que va al hospital, sino también el que lo va a acompañar, que ya faltó a su trabajo, eh, transportes de dos personas. El familiar, el, ¿no? Ajá, o el, el familiar o el acompañante. La, uh -huh. Sabemos también que, que hay... Puede gastar en transporte, puede gastar en alimentación. A veces si vive en otro estado, pues también gasta en hospedaje este, o a veces no hay forma en, en la que se quede. Uh -huh. Entonces esto no es eh, un problema solamente de México, donde hay pocos centros oncológicos este fuera de las grandes ciudades, eh, sino te, también en otros países. Y entonces ya han visto todos estos gastos que se pueden eh, ahorrar, ahorrar uh -huh. si se hace un servicio de, de, eh, de hospital en casa para infusión de medicamentos.
2: Qué pero vamos a ver cuáles enfermedades no podrían llevarse a cabo. Y exactamente es eso, o sea, la pandemia ha acelerado todo, ¿no? La tecnología, eh, la, la cuestión de la salud, del cuidado y, y de muchas cosas más. Pero desde, estaba viendo en mis eh, investigaciones, se predijo, ¿no? Eh, desde hace años que la salud sería por ahora y del 90 y tantos, 95 más o menos, ya se estaba haciendo esto, este modelo de salud de, del hospital en casa, en los Estados Unidos comenzaron a hacerlo.
4: Sí, sí, bueno, como mencionaba la doctora, el hospital en casa no es nada nuevo. La cuestión es que es muy complejo este, coordinar la atención. El hospital al final del día es una unidad económica y es una unidad productiva. O sea, tú tienes ciertos procesos, enfermería, cirugía, laboratorio, farmacia, y todo digamos que es un concierto. Uh -huh. Ahora imagínate hacerlo, pero en el ámbito, este, pues en la casa. Sí, en el, entonces, coordinar la enfermería, coordinar el, el, este, la farmacia, coordinar al doctor que vaya. Pues el tema se complica hoy en día gracias a la tecnología de información, a la telemedicina, a la automatización de procesos y lo nuevo, la inteligencia artificial que está de moda. Sí, pues, que está de
2: moda por muchos motivos, exacto. pero aquí para la salud siempre será benéfica, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. O sea, hoy en día sabemos que todo esto nos permite automatizar procesos, monitorear procesos. A ver, cuando yo estudié medicina, los doctores decían nunca des una consulta por teléfono. Porque no ves al paciente, no lo puedes tocar.
2: Bueno, en aquel momento no había, no había forma manera. De pero verlo. si hoy en día tienes lo un, un
4: dispositivo, uh -huh. que, lo, que imagínate que puedes darle un ultrasonido a una persona y él solito se puede hacer un ultrasonido, porque eso ya existe. Así es, claro. Y eso, tú puedes tocar al paciente de una manera. No,
2: puedes hacer en casa claro. electrocardiogramas, puedes hacer radiografías, oxigenoterapia, fluidos intravenosos y otras cosas, ¿no?
4: Diálisis uh -huh, puedes hacer. Diálisis. Este, Lo que decía
2: la doctora, ¿no? La ¿sí cuestión es? de
4: oncología. Quimioterapia, que es complejo porque tiene sus ciertos riesgos, pero igual, ¿qué no se puede hacer? Pues las cosas que pongan en riesgo al paciente. Es decir, una persona en terapia intensiva uh -huh. que tenga pues mucho riesgo de tener alguna una complicación, simplemente eso no puede ser. Pero resulta que el 80% de las veces, pues una persona podría estar en su casa evitando las complicaciones por las infecciones, uh -huh. estando con sus seres queridos, con la comida que les gusta.
2: A ver, ahí en las infecciones quiero saber algo. Eh, al estar en casa y al llevar el hospital a casa es que tu médico te puede ver, ir a ver o puede hacer una consulta remota, como decías, y está monitoreándote, ¿no? La enfermera, igual tienes una enfermera que a lo mejor te asiste, uh -huh. pero en cuestión de las infecciones, siempre dicen que en el hospital es donde podrías... El que no está enfermo, no Así contraerlas, es. pero el que está enfermo es el mejor sitio para estar. Y en casa luego no hay la sanitización o la desinfección
4: uy, controversia. Sí, ¿no? <risa> sí, sí.
3: adelante sí, sí no porque o sea, parte de la de, de las infecciones nosocomiales pues pueden ser contaminación cruzada por utilizar la misma torunda o por ¿Qué es una torunda perdóname, el, eh, una, un un ah, okay. con, con, con un algodoncito con alcohol para, okay. para desinfectar este y generalmente pues o sea desde el lugar donde ponen la comida para el enfermo este si es permitido entrar mucha, muchas personas o si tiene mascotas en casa, ¿no? También,
2: dependiendo de la enfermedad. O sea,
4: lo que lo que menciona la doctora Diana es que en un hospital hay superbacterias, bacterias, resistentes. Sí, 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 sí. Y hay un enfermo al lado de tuyo que te puede pasar esta enfermedad. Hay unas, unas infecciones que si tú estás en tu casa, no están. Exacto. No están. Entonces, esa cuestión, como dice la doctora, eh, el nombre es, el término médico es infecciones nosocomiales, uh -huh. el nosocomio, el lugar en donde se está. Hay unas infecciones espantosas que no hay en la casa. Entonces, okay. nosotros creemos que la persona en casa va a estar más seguro evitando ese contagio de esas super bacterias, súper resistentes.
2: Uh -huh. Y sin embargo, eh, dirán algunas personas que nos están escuchando, bueno, ¿y qué pasa con el que no se... Barrio perfecto, que hay polvo, que existe lo que te decía, las mascotas.
3: Pero generalmente oh. eso ya estás acostumbrado. Okay. Y es parte de tu de tu vida diaria. Entonces ya estás expuesto a ello y, y no te enferma. Pero si llegas y encuentras a un lugar, o sea, lo, lo típico que pasa, vas de viaje a otro estado, a otro país, comes comida diferente, aunque esté preparada higiénicamente uh -huh. y te enfermas no te da diarrea que es una diarrea del viajero etcétera ¿Por qué porque no estás acostumbrado a ello pero en tu casa ya estás acostumbrado a tus a bacterias tu a tu entorno eh, no tiene que estar todo 100% desinfectado ya ves que en el hospital te cambian las sábanas diario no
4: mm. sí, sí sí, sí, sí. Casi, pero, casi. pero mira vamos a ver igual en un hospital hay diferentes niveles uh -huh. de atención el nivel de hospitalización el nivel de terapia intermedia el nivel de terapia intensiva cuando sales del quirófano, uh -huh. el estado posquirúrgico, y hay diferentes niveles de contaminación que se, son aceptables. En un quirófano no puede haber contaminación. Claro. En, una esta, en un estado es posquirúrgico terapia. Terapia no debe de haber. Pero en una hospitalización, usualmente, pues velo así. Estás en los hospitales públicos, está un paciente y al lado está lo, el otro. Divide, lo divide una cortina.
2: Ok, entonces el nivel de enfermo, eh, cuando tenemos una enfermedad, el nivel de... Eh, ¿A qué nivel un enfermo puede ir a casa y llevarse al hospital Bien. a casa?
4: Bien, existen ciertas eh, escalas de riesgo que se determinan si el paciente es apto para irse a su casa. Okay. Y esas escalas uno las realiza antes de irse, entonces antes de, antes de darlo de alta. Entonces uno dice, esta persona no tiene ningún riesgo de padecer un infarto, un ataque al corazón o al cerebro, etcétera. No que en este momento sea visible. Entonces se termina. puede seguir su tratamiento en casa y vamos a pensar, una herida, una persona que tuvo una fractura y que solamente está en el hospital para terminar su tratamiento por vía venosa, o sea, lo, le meten el, el, el suero. Ajá. Esa persona ya no tiene por qué estar en el hospital, podrías trasladarlo a su casa y terminar el tratamiento del medicamento los últimos tres días, pero en la comedia de su casa. Eso usualmente se hace pues ¿Cuál? no ¿No?
3: Ah, no 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 te
2: dan de alta de esa manera o sea no no, no te porque a casa? Eh,
3: mientras no tengas un servicio médico que te acompañe uh -huh. este, en casa eh, te quedas a terminar tratamiento intravenoso te mandan a casa cuando puedes consumir tus medicamentos de vía oral cuando sí. ya no cuando ya no requieres el suero porque suero. necesita uh -huh. vigilancia necesita cuidados vigilar que no se infecte etcétera o curetajes desde
4: cuenta puedes estar en un hospital alguien que tiene una cirugía y que le están dando nada más curaciones diarias uh -huh podríamos a darle esas curaciones en su casa.
2: Okay. Pero
4: por molado, hay mucho también ahí que considerar, y es un tema que seguramente lo vas a traer, Rocío, que es, pues capacitar a los familiares. El miedo de que los familiares atiendan a su paciente. Sí, el familiar dirá: me estás convirtiendo en el cuidador
2: y claro. en el enfermero, ¿no? ¿Y yo por qué? <risa> sí, yo qué culpa tengo. Bueno, es que de, de alguna manera algo sucede y algo estás haciendo, porque es tu familiar y ya lo cuidas, ¿no? O sea, lo estás, eh, aunque no te lo pidan, lo haces. Pero, ¿qué pasa con aquellos que viven solos, ¿no? Ese es un ah, tema. O los adultos mayores que ya también tienen su casa solitos y luego no hay quien, los hijos no están
4: para atenderlos o no hay hijos. Ahí es en donde entra esta cuestión de poder dar servicios utilizando la tecnología. Uh -huh. Va a haber personas, y nosotros lo hicimos en el 2018 en el IMSS, en Previta logramos implementar un programa de monitoreo a distancia de insuficiencia cardíaca con personas de 70 años de edad, okay. usando una tableta, usando dispositivos médicos, que uno creería que no los pueden usar porque... Pues no, no, no vivir, no son ahora sí que nativos digitales, bueno, pero, pero lo No usa. es difícil. No es, difícil? es Tecnología amigable. Si, si, si haces una buena interfase, no es difícil. Claro. Y estas personas pueden hacerlo. Ok.
2: Les das, eh, a ver, para que tengamos el hospital en casa, también tienes que adiestrar o de alguna forma,
3: pues instruir al paciente. Sí. Eh, sobre todo buscando datos de alarma, eh, datos que necesite eh, una atención médica, eh, la monitorización continua, como, como dices, ver qué es normal, qué es esperado, qué no, este, para, para poder ayudar, ¿no? Tenemos una cápsula
2: que va a darnos un contexto también mucho más detallado de lo que estamos hablando del hospital en casa, que como dicen los doctores, el doctor Morgan y también la, eh, la doctora que sí. no es algo que se esté dando en estos eh, años como la novedad, pero sí las tecnologías que están ya apoyando como tecnologías digitales las mismas transversales, ya lo comentó el doctor Morgan, la, la inteligencia artificial, pero muchas otras más, nos ayudan a que podamos tener el hospital en casa y nos sintamos más cómodos, ¿no? Doctora Diana Fabiola Flores Vamos a escuchar esta capsulita y regresamos con, con ellos Para seguir hablando de un gran tema El concepto de hospital en casa También conocido como atención médica domiciliaria Se refiere a la provisión de servicios médicos A pacientes en su propio hogar Para evitar ser internados en instalaciones convencionales Y se implementa en aquellos que quieren atención continua Debido a enfermedades crónicas, terminales y postoperatorias el personal médico y de enfermería brindan atención directamente en el entorno doméstico, ofreciendo una amplia gama de servicios que incluyen la administración de medicamentos, el cuidado y curación de heridas, la terapia física y ocupacional, el monitoreo constante de signos vitales y el apoyo emocional a los pacientes y a sus familias. La atención hospitalaria en casa tiene diversas ventajas, tanto para los pacientes como para el entorno familiar. Por ejemplo... La comodidad y confianza al estar en un entorno conocido y seguro. La reducción de costos, ya que el mantenimiento de una cama de hospital es más alto que brindar atención en el hogar, además de que se disminuye el riesgo de adquirir infecciones. Sobre todo, el tener la compañía de familiares favorece la salud emocional del paciente. Es importante considerar que para recibir atención en casa hay que tomar en cuenta la condición médica del paciente, la disponibilidad de un entorno seguro y la capacidad de brindar los cuidados necesarios. Asimismo, existen diversos hospitales del sector privado que ofrecen servicios de atención hospitalaria en casa para aquellos pacientes que requieren cuidados médicos intensivos pero prefieren recibirlos en la comodidad de su hogar. La atención hospitalaria en casa se ha convertido en una opción más que permite a los pacientes recibir cuidados especializados sin la necesidad de desplazarse a un hospital, lo que resulta una mayor comodidad y una recuperación dentro del entorno familiar. Pues hay esta información de Central Media para todos, para que sepamos bien eh, más detalles del hospital en casa y hablando precisamente con dos eh, doctores de primer orden precisamente y... Este es un tema que nos atañe en, en Algoritmo Salud siempre, porque no cabe duda que ya estamos muy muy home muy en home, ¿no? No homeless, sino home. home. No sin casa, sino con casa. Doctor Morgan Guerra y Diana Fabiola Flores. Doctora Diana, cuéntame, entonces, el asunto del hospital en casa, diríamos, qué difícil es llevarte todos los aparatos que hay, ¿no? Que si te están midiendo la oxigenación, que si esto, que si el otro. Pero ahora con las, las mismas apps... Te miden, ¿no? La, la, eh, como decíamos, el electrocardiograma, te estás oxigenando, el mismo aparatito ya lo compramos en la pandemia, aprendimos a medir la oxigenación, pero ¿qué es lo que deberíamos tener como focos rojos los pacientes y los familiares de un enfermo que, de, que decide y que se
3: puede atender y seguir atendiendo en casa? Bueno, primero yo creo que valdría la pena eh, valorar el objetivo de que est de estar en casa, porque eh, bueno, en la parte de oncología lo utilizamos mucho en el paciente que está en cuidados paliativos, uh -huh. o sea, en el paciente en el que el manejo oncológico pues ya no es suficiente y que eh, para comodidad de su casa pues puede estar eh, con sus familiares eh, pasando a lo mejor sus últimos días, ¿no? Entonces, bueno, pero ya estás hablando de un asunto terminal, ¿no? esa, esa, Estamos ya. hablando de, de un asunto que es donde más se utiliza de manera común. Y la otra pues es eh, ya pues algún tratamiento de tipo crónico. El problema de esto es que a veces eh, no hay tantos lugares donde se puedan especializar. Eh, en la parte de oncología pues sí necesitamos más el centro de infusión. Es difícil que, que, nos, que nos cueste trabajo y sobre todo porque no hay algo que te diga que puedes administrar medicamentos este, de quimioterapia en el domicilio de cada paciente. Entonces, al tener eso y al tener medicamentos que pueden ser un riesgo para el paciente, uh -huh. pues es difícil mover todo el, el centro de infusión a, a, al hospital. Hay algunos medicamentos Más bien a la casa, ¿no? a la casa perdón. Hay algunos medicamentos que pueden ser de bajo riesgo, entonces que se podrían hacer, pero te digo falta toda esta regulación que hay. Y generalmente todos los centros de infusión que son pequeños, que no tienen, no, no están dentro de un hospital, requieren convenio con una ambulancia y requieren convenio con un hospital para llegar y atender a una urgencia. Entonces el personal que está ahí debe estar capacitado para atender este un, un un paro cardíaco, o sea, que sería una alergia, uh -huh. que serían los principales este, riesgos que tendría y pues eso sí lo hace un poquito más complicado llevarlo a cada paciente. Yo
4: quisiera agregar este, que al final del día es una metodología. Vamos a pensar en una cirugía. Una cirugía tiene un método. Se abre la piel, se abre la grasa, se abre el músculo, se hace la cirugía, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en hospital en casa. Hospital at home, uh -huh. como, como queramos decirlo. La cuestión es que cuando uno lo vive como un familiar o como un paciente, pues todo es improvisado. Oye, ¿y la enfermera? Oye, ¿y la ambulancia? ¿Y qué tal si se me descompensa? Algo importante que decir es que el hospital en casa no puede existir si no está ligado un centro hospitalario. Tiene que existir un centro hospitalario, tiene que existir una coordinación de la atención, tiene que existir capacitación del, del familiar y primero y antes que nada, voluntad del paciente y de todo el equipo terapéutico. Si el médico dice, no, 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 yo no confío en esto. O la enfermera dice, yo no quiero esto. Pues simplemente no se va a poder hacer. Pero no está nada más hecho para cuidados paliativos. Uh -huh. En pandemia, nosotros atendimos 10,000 pacientes. 10,000 pacientes con COVID y de manera segura utilizando un proceso, utilizando un protocolo de atención que lo revisamos con muchísimos médicos, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de las instituciones públicas y privadas del país.
2: ¿Los atendiste en casa?
4: En casa. Diez
2: mil pacientes.
4: Diez mil pacientes en un periodo de cerca de seis meses. Inclusive... Hubo un momento que llegamos a atender 800 pacientes de manera simultánea, es decir, 800 concentradores de oxígeno, 800 visitas de enfermería, 800 monitoreo de signos vitales en un centro de contacto. O sea, esto es una es una orquesta y es una organización sí, sí. Para llevar los medicamentos, estar revisando si hoy este paciente se está descompensando. Tenemos que regresarlo al hospital, intubarlo y que y evitar que, que tenga algún desenlace eh, fatal. Fatal, sí que... ¿no? Uf,
2: imagínate nada más todo, y estábamos, bueno, estábamos en el punto álgido, ¿no?, en donde no sabíamos hacia dónde iba esto, y claro que la pandemia vino a despertarnos en muchos sentidos, ¿no?, a médicos, a pacientes, a no pacientes, porque también los que tenemos enfermos en casa, ¿no?, familiares, también estamos alertas. Fíjate que estaba viendo que en algún momento, pues el cuidado del hogar es, es algo que es importante con el hospital, obviamente, y le da bienestar a los, a los familiares probablemente, no habrá otros que tengan más sentido, les haga más sentido estar en el hospital, pero también cuánto más te cuesta, claro. ¿no? Deloitte, por ejemplo, predijo que la atención médica sería más a menudo en el hogar, esto lo dijo mucho antes de la Ajá. pandemia, y que a través eh, de los pacientes ambulatorios y habría, habría por supuesto, estas, eh, estas, estos seguimientos virtuales y otros entornos que ayudarían precisamente a la salud a, la, a acelerar también la, el movimiento hacia el cuidado en el hogar, y haría que tuviéramos un cambio de mentalidad, ¿no?
4: Sí, de definitivamente la pandemia nos despertó, pero nosotros en Previta, antes de que existiera la pandemia, ya hacíamos este tipo de servicios para enfermedades crónico-degenerativas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, con 70% de pacientes que sufren de sobrepeso y obesidad y un aumento de la diabetes y la hipertensión uh -huh. año tras año, pues evidentemente vamos a tener... Una cantidad de personas con enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas, enfermedades como enfisema, como EPOC, que simplemente no deben de ser atendidas en el hospital. Uh -huh. Deben de ser atendidas en la comunidad. Deben de ser atendidas. Son una persona que puede vivir con diabetes y no tiene que estar hospitalizada. ¿no? Lo que tenemos que evitar es que se complique, que no le tenga... Eh, úlceras en los Pero pies. bueno, esas
2: ya son las enfermedades de, bueno, que, que tienes y que son degenerativas, ¿no? Y que van creciendo y ya llega un momento en el que pues, no vas a estar todo el tiempo hospitalizado. Ya tú te mismo te suministras la insulina, ¿no? Tú Así mismo es. estás monitoreándote ahora con este con este maravilloso sistema de ah, el, el flyer, monitorio. ¿cómo se llama? Para ponerte ese parche sí. que dura 14 días, ¿no? Uh -huh. sí. Para estar monitoreando tu insulina. Es extraordinario. Tienes el aparatito para escanearlo o la app, ¿no? La uh -huh. misma app. Y otras aplicaciones, muchas que nos ayudan a ello, pero eh, creo eh, habrá que decirle a, la, a nuestra audiencia que el hospital en casa va más allá de que tú mismo puedas tener tus gadgets, ¿no? Uh -huh. sí, <risas> tus claro. dispositivos inteligentes y tus gadgets para poder eh, supervisar y monitorearte. Vamos a hacer una pequeñita pausa para regresar y seguir hablando del hospital en casa, que es un tema muy importante, y ver hacia dónde nos va a llevar este hospital en casa eh, ya que estamos, pues... Eh, podríamos decir de cara al 2024-2025 y de qué manera podemos nosotros tener más información y saber eh, trabajar precisamente en casa con alguna enfermedad o con alguna persona que tenga una enfermedad. Doctor Morgan Guerra nos acompaña y la doctora Diana Fabiola Flores también. Regresamos, Algoritmo Salud, recuerda, estamos en arroba Algoritmo Salud y los podcasts, todos los episodios en algoritmosalud.com los puedes escuchar a partir del viernes, fresquecito, el siguiente episodio lo vas a tener ahí a la mano
1: recuerda que estamos en twitter, facebook, instagram y tiktok como arroba algoritmosalud Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caralho.
2: Estamos de retache, algoritmosalud, arroba algoritmosalud en todas las redes para que nos escribas y para que estemos siempre pendientes de pues los episodios que más te han gustado. Ya sabes que los encuentras en el podcast y es algoritmosalud.com. Enrique anda en otros menesteres, pero tienen que ver con el diplomado, ¿eh? tienen que ver con la salud, así es que le mandamos saludos donde quiera que se encuentra. Ya estamos hablando del hospital en casa. ¿Cómo es que ahora esto, ah, no solamente a raíz del 2020, su motivo de... Del, ...del tema de la pandemia sino desde antes ya se podía hacer un seguimiento del paciente en determinados momentos, ¿no, doctora? Y esto precisamente está con nosotros la doctora Fabiola Flores Díaz, que ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, es es, ya está con especialidad en medicina interna por la Universidad de Guanajuato y subespecialidad en oncología médica por el Instituto Nacional de Cancerología. Con toda esta expertise que tú tienes, doctora, a ver, Cuéntame, si la persona dice, bueno, yo ya sé que tengo mi diagnóstico de cáncer, nada más dime qué hago en mi casa y ya me quiero olvidar del mundo. ¿Puedo llevarme el hospital a casa? Ya dijiste varias cosas en el bloque anterior, pero si quisiera eso es casi una persona que se siente ya pues en las últimas,
3: ¿no? O sea, eh, desde el contexto de, de ver qué tipo de cáncer estamos tratando y qué tipo de eh, intento, si es curativo o si es paliativo o si es este con el, el, el objetivo de mejorar la enfermedad. Entonces, por eso te decía que cada uno de estos tipos de tratamientos tenemos que evaluar el objetivo de que el paciente esté en casa. Y dos, eh, eh, tenemos que coordinar. Siempre debe de haber un médico que esté coordinando qué medicamentos se le van a administrar el horario, vigilar eventos adversos, este, si tenemos que hacer algún cambio, si tenemos que monitorizar o hacer alguna eh, escalada de tratamientos, etcétera, O si en algún momento eh, se descontrolan las cosas, pues no tiene ningún problema que el paciente regrese al hospital. O sea, siempre debe de estar como un respaldo de, del hospital y del médico y ver qué estamos tratando. Al día de hoy, eh, eh, muchos cánceres han incrementado su supervivencia. Entonces ya tenemos eh, cáncer que, que puede vivir muchos, muchos años. este Incluso, por ejemplo, el cáncer, el melanoma, ya hay etapas cuatro que tenían una supervivencia de menos del 5% hace 10 uh -huh. años y que ahorita se consideran curados, ¿no? O sea, con, con enfermedad metastásica. Entonces, eh, eh, creo que no debemos olvidar todos estos avances y, y, y no debemos olvidarnos de ya tengo cáncer y ya me voy a ir al, a mi casa a. Morir. y dame mi hospital, y dame mi hospital <risa> no. ¿no? o sea yo creo no. que no es una alternativa creo que hay algunas cosas que pueden apoyar al tratamiento médico pero no sustituye el que se vaya a quitar todo el tratamiento médico para el paciente
2: y mucho menos la supervisión y seguimiento del médico a ver cuéntame doctor morgan yo estoy yo tengo una enfermedad estoy en el hospital ¿No? Uh -huh. Salí de un, ta, tal vez de una terapia intensiva por la enfermedad que sea. Sí. Obviamente es una enfermedad importante, sí. por supuesto que estuve ahí. ¿En qué cuando me das de alta, o a, a ver, me, me, me podrías dar de alta en, cinco, en 15 días. Uh -huh. ¿Cómo decides si me, das, me mandas a mi casa y me mandas el hospital a mi casa? Uh -huh. Y además lo decides tú como médico. No, no. lo puede decidir el
4: paciente. Efectivamente. Okay. Lo más importante, voy a usar un, un caso práctico muy común. El paciente le pudo haber dado un infarto y este infarto lo pudo haber llevado a terapia intensiva y sobrevivió. Pero hay algo que se llama sobrevivencia a los 30 días y a los 90 días. Es decir, que después del evento hospitalario todavía el paciente está en riesgo de sobrevivir o no un mes o tres meses después, uh -huh. aún yéndose a su casa. Uh -huh. Entonces, ahí el cardiólogo, que es el, el encargado del equipo médico, uh -huh. debe de dictar una serie de planes de atención médica en casa para que el paciente uno, recupere y rehabilite su función cardiológica o del corazón como lo más que se pueda ¿sí? uh -huh. si alguna parte de su corazón quedó este pues ya dañada o pues, prácticamente inerte la persona tiene que saber porque va a vivir con muchos miedos saber si va a poder recuperar si va a volver a hacer ejercicio si puede re recuperar su vida en pareja si va a poder, si se va a saber cómo tomar los medicamentos. Ese es uno de los grandes problemas que el doctor puede entregar una receta y luego el paciente no entender lo que le dijo el, do el doctor. O no
2: hacerlo, simplemente. ¿no? O seguir uh -huh. un, pl
4: un plan nutricional, uh -huh. eh, eh, terminar el hábito tabaco.
2: Entonces, a ver, entiendo que le, man le puedes mandar a casa sí. y tú le sigues monitoreando. Correcto. ¿Cuáles son las vías? Bien. Entonces,
4: entonces, bueno, hay que considerar primero saber si el paciente es seguro mandarlo a casa. ¿no? Entonces, ya comentamos hace un rato que había unas ciertas escalas de sobrevivencia donde el paciente se da de alta. Pero esa alta requiere una continuidad de la atención en donde, uno, el plan terapéutico farmacológico, los medicamentos. Dos, la telemetría o el monitoreo de signos vitales, ¿no? el peso, la presión arterial. Inclusive hoy hay unos electrocardiogramas que la persona, si en algunos casos existe alguna fibrilación, se puede detectar. Capacitación al familiar, al aliado familiar. Capacitación al paciente. Como mencionó la doctora al principio, datos de alerta. Si sientes A, B, C, D, no dudes. Nos llamas y te vamos por ti y te regresamos al hospital. ¿Me explico? Entonces, esas son las cuestiones muy diferentes a que un paciente se automedique. Que un paciente diga, yo voy a hacer mis propias cosas, me voy a ir yo con mis propias creencias, en vez de hacerlo con un coach o con un asesor. Es como aprender box tú solito en el, claro. a la, a la mala y tener un entrenador. Un doctor es alguien que te asesora.
2: Ahora... ¿Estás, tu hospital en casa sigues con el tema de que no puedes salir de casa porque estás continuando con un tratamiento
4: y con una supervisión no o ya pues, no necesariamente? Sí, no, tú puedes hacer tu vida normal. Okay. O sea, Entonces
2: es, sí es una semi-alta, ¿no?
4: Es una alta. A ver, pues casi es una alta. Lo que estamos proponiendo es que una vez que tú sales del hospital, uh -huh. hoy en día lo que pasa es, bueno, adiós, y ya haga usted su vida y nos vemos en tres meses. Lo que estamos proponiendo es, es no, 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 usted se va de este ambiente... Terapéutico de esta clínica, de estas cuatro paredes, uh -huh. se va a su casa, pero va a continuar con el monitoreo en su casa. O sea, lo vamos a seguir. El hospital sigue con usted de una manera virtual, ¿no? Con sus monitoreo, con su medicamento. Voy a coordinar todo lo que hacíamos de esfuerzo aquí: una enfermera, este, cambiar sus sábanas, este, ahora sí que bañarlo. Uh
2: -huh. Ahora uh -huh. usted lo
4: va a aprender a hacer para que aprenda a tener una nueva vida con su nueva este estilo con sus nuevas características, como haya sido, si fue una fractura, si fue un, una, este, una amputación, si fue, como decimos, tal El vez tema un tema del corazón, sí. o si perdió un pulmón, uno tiene que adaptarse a una nueva vida y evitar las complicaciones. Por eso están tanto los pacientes como las aseguradoras, como los médicos, estamos tan interesados de implementar esto. Porque ya sabemos, ya hay suficiente de evidencia. Tú mismo lo mencionaste de Deloitte. McKinsey dice que cerca de 285 billones de dólares, o sea, en, en gringos, o sea, 285 uh -huh, uh -huh, mil millones de dólares, se van a transferir de atenciones hospitalarias a atenciones en casa. Eso es un dineral. Claro. claro no, es más es un... que la deuda sí. externa mexicana. Sí, 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 es muchísimo dinero. Muchísimo. Entonces, todos esos servicios, diálisis, cuidados agudos, atención a enfermería, ya no vas a tener que ir al hospital. Y eso para nosotros es mucho más económico, mejor calidad de vida para el paciente, más seguridad, por lo que mencionamos de las infecciones, pero sí siguiendo protocolos de atención, una metodología bien este, basada en evidencia, en la ciencia y pues no dejando a los pacientes por su... <ríe> ya no sé, por Yo la
2: me pondría en el tema de soy paciente, soy enfermo y me mandas a mi casa, a mi hospital a mi casa, ¿dónde están mis instrumentos? ¿Me vas a dar mi... ¿Qué, qué, ¿Qué voy a tener? Haz de cuenta, yo no tengo un, un teléfono o tengo un teléfono inteligente en ninguna app. ¿Cómo me voy a monitorear? Pero es que depende de la enfermedad. Para mandarte la evidencia. Es, es muy amplio. Yo Por creo... eso. Pero en este caso, doctor, ¿tú me, me darías el, los medios, claro. los eh, dispositivos
4: para claro, que yo claro. lo haga? Sí, o sea, en nuestro mecanismo en Previta lo que hacemos es el paciente cuando ya es, tiene, una está, tiene un aseguramiento, sea, público o privado, en la parte económica ya la cubre el, este, la institución. Entonces, el paciente es usted va a recibir estos dispositivos, va a recibir estos medicamentos. Este es el plan. Va además tener un médico 24 horas. Aquí tiene un teléfono 24 horas que nos puede llamar para cualquier duda. Llamar
2: o te mando mensaje de WhatsApp. Mensaje, o...
4: video, llamada, lo que usted quiera. Y además va a tener videos educativos para tener apoyo nutricional, para tener apoyo este psicológico. Sí, los vas a
2: entrenar también, Entonces, porque
4: tiene, tiene, es digo, un tiene, tema, es un es tema una grande de, de, de sí, servicios. Sí, sí.
2: Así ya me queda más claro y ya me siento más tranquila ser paciente en mi casa.
4: Exacto. No, exacto. Y no poder... te dejamos sola. No, no. Si Sigues no, no, no. estando a, a nuestro cuidado de un equipo de terapéutico que vamos a estar en la nube. Tu doctora, la oncóloga en, en su caso, pues no puede estar las 24 horas atrás de ti, pero sí va a ver a alguien de guardia que le va a reportar a la doctora si hay algo que tú tengas
2: Exactamente, porque qué tal que el paciente mismo no se da cuenta de que hay una alerta importante que hacerte saber, ¿no? Aunque generalmente siempre hay datos. O, o a lo mejor tengo una alerta que es falsa alerta, ¿no? Porque estoy muy agobiada en mi casa y no tengo el, a todo, lo, todo, el todo todo el
3: personal a mi, cierta hasta mi cierta disposición, ¿no? Cualquier cosa que provoque un cambio nos provoca miedo y angustia. Uh -huh. Pero finalmente una vez que aprendes estas eh, nuevas formas de, de atenderte y que vas aprendiendo, pues ya... D disminuyes toda esa angustia es que y te hospital, relajas claro. y, y vas cambiando. Y también depende de la perspectiva de cada quien.
2: En el hospital, nada más de verte a ti, que entras a mi a mi, no, a mi, eh, cama, a, o a mi cuarto, ya me relajo porque estaba mi doctora, ya me viene a ver. ¿No pasa eso con muchos pacientes? Sí. ¿Cómo le das esa tranquilidad, esa salud mental
4: al es, paciente? Es justamente el, el que el paciente no se sienta abandonado justamente es el hecho de decir hay 24 horas de monitoreo todavía okay. nos llamas las veces que quieras nosotros te vamos a llamar en COVID nosotros lo, lo hacíamos así es. te vamos a llamar en la mañana te vamos a llamar en la tarde vamos a pedirte tus signos vitales cualquier duda que tengas independientemente que nosotros no te llamemos tú nos llamas ¿no? y estamos disponibles y puede estar la, el doctor Morgan Guerra o la doctora Diana o alguien más, no importa pero todos estamos enterados y conectados a través de un sistema único del expediente clínico electrónico, uh -huh, uh -huh. de una receta electrónica, de tus medicamentos llegan a tu casa al momento que se te, antes de que se te acabe la última dosis. Claro. ¿no? Te digo, es una coordinación uh -huh. bastante importante basada en la tecnología, pero el, lo importante es la empatía con el paciente.
2: Muy bien, doctora, y en ese sentido tú estabas acotando algo muy importante. Sobre
3: precisamente el seguimiento al paciente. Ah, sí. O sea, obviamente dependiendo de eh, qué tratamiento le vamos a estar dando, pues a lo mejor va a tener que ir a una o dos consultas al, a, al consultorio o, tú, o coordinar. O, o coordinar las visitas. Las visitas este, físicas también. Pues, visitas a lo,
2: al hospital. Sí. No, 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 no. a, Digo, casa. a la
3: casa, ¿sí? perdón, puede ser eso? así también.
2: Así es. Ok, muy bien. Vamos a escuchar la receta. Ahora sí, como no está Enrique, lo voy a decir como yo quiero. La receta digital. <risa> con la doctora Ale Almeida.
1: La industria de la salud se está transformando.
2: Recientemente, Google en Estados Unidos anunció cambios para ayudar a las personas que realizan búsquedas relacionadas con autolesionarse. La compañía incluirá mensajes de texto prescritos en los resultados de estas búsquedas con el objetivo de facilitar a los usuarios la expresión de sus
1: sentimientos.
2: Estos mensajes fueron creados en colaboración con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y buscan reducir el estigma asociado a pedir ayuda en momentos difíciles. Google también ofrece la línea 988, una red de centros de llamadas estatales y locales financiada por el Departamento de Salud. Con estas iniciativas, Google busca proporcionar a las personas el apoyo necesario en lo
1: relacionado a los temas de salud emocional.
2: Ah, escuchando a la doctora Ale, pues ahí están datos interesantes doctor Morgan, cuéntame luego eh, el paciente se vuelve como el todo, ¿no? y el que te dice oye, es que yo te necesito tal aparato, tal dispositivo yo me sé medir mi, mi azúcar, mi glucosa mi todo, ¿no? oxigenación sí. y demás, ¿cómo haces que el paciente entre en razón cuando somos tan tercos y tan disque todos? porque ahorita que estás mencionando, doctora Ale, el tema de Google pues todo lo, lo buscamos en, todo lo, lo estamos monitoreando en los buscamos. Claro. como
4: lo que es Google, ¿no? Bueno, lo, lo primero es entender como profesional de la salud que la información está disponible. Tenemos que ser humildes como profesionales de la salud que efectivamente el paciente puede saber más que tú de su enfermedad, porque ah, puedes llamarle.
2: Porque conoce su organismo claro, su cuerpo.
4: Ok, claro.
2: qué buena idea.
4: Él sabe más, de, él sabe más de, su, de lo que él siente, él sabe más de lo, que, de lo que él percibe y uno debe de ser humilde de entender justamente esa parte. Y también las
2: inquietudes que tiene ¿no? el paciente y los miedos. ¿no? Y
4: el cambio ahora, el paradigma es, ya no soy el, 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 el patriarcal, una manera patriarcal en la cual tú ordenas y dices, estas son las indicaciones y usted no me Lo cuestiono". que papá
2: dice, haces. Punto No ya. puede no ser así. No eres así. un patriarca.
4: Lo que tú debes, lo que creo que debemos los, los profesionales de la salud incorporar a nuestra práctica, es ayudarle al paciente a diferenciar la información buena, de la información mala, del fake news. Lo que necesitamos es que el paciente diga, oye, esto lo vi en Google, lo vi en ChatGPT. Y tú le digas, mira, sí, pero todas estas fuentes no tienen ninguna base científica. No hay evidencia que esto sirva. Entonces, te voy a ayudar con esta otra bibliografía. Uh -huh, ¿sí? Y esta otra bibliografía, léetela. Porque es lo que yo estudié durante, ¿cuántos años de oncóloga lleva? 10 sí, años, claro. 15 años, o sea, favor, es algo que estudié.
2: Los médicos por algo y, se queman las pestañas.
4: Y te voy a ayudar, no con, no con este una bibliografía médica, te voy a ayudar con una bibliografía que tú entiendas que esté al, tu, al nivel de, de conocimiento. Y mi trabajo es que justamente lleguemos a un acuerdo de tu plan terapéutico específico para ti. eso es lo que va a ser el futuro de la medicina personalizada, personalizada. medicina de precisión, Ajá. medicina exclusiva para ti, Rocío.
2: Y es lo que está, A ver, eh, Rocío
4: Troll, nada más para Nada más.
2: Tí. La idea es esa, también con el hospital en casa y el médico más concentrado, lo que estamos hablando fuera del aire, más concentrado en el padecimiento per se del paciente, pues tendrá una concentración más directa y no estar, eh, pues, aliado con tantos temas, ¿no? De que si tienes que, lo que decías, tu asistente virtual que escribe uh -huh. lo que le estás diciendo al paciente, ya no tienes que estar con el computador aquí dándole la receta, ya la sacas mucho más rápido. Y muchas de estas eh, tecnologías, habrá médicos que digan, yo no puedo acceder a ellas, ¿no? ¿Qué hago en ese sentido?
4: Bueno, aquí, aquí vamos a entrar a un tema, yo soy apasionado, durante mi, mi formación académica soy médico, soy este, salubrista, he eh, estudiado telemedicina, ahora voy a estudiar acceso a, las, a, a, a la ciencia, del acceso a la salud en Estados Unidos, lo que importa es saber que toda la tecnología nueva se va a ir incorporando y siempre ha habido esta ley de Moore que va bajando el costo y aumentando la capacidad de cómputo, es decir, Toda la tecnología, hoy en día lo que ya, seguro esto ya es disco rayado. La capacidad computacional que hay en un iPhone es mucho mayor de la que había en el Apolo 13 que llegó a la Luna. Uh -huh. Entonces, la tecnología va a seguir avanzando a pasos agigantados. Ahora con las computadoras cuánticas va a ser impresionante. Claro, el cómputo cuántico, bueno, es un tema maravilloso. Y va a ser barato. Sí. Y esa es la cosa, lo que mi sueño es. Llevar a un niño de los altos de Chiapas, tecnología que hoy está disponible en Nueva York, y llevársela a él con medicina personalizada, con una prueba de, de saliva, uh -huh. y que podamos determinar si ese paciente tiene una biopsia líquida, un cáncer, y se lo evitamos. Qué maravilla. Y ese niño puede disfrutar de su vida y crecer sin puede ningún Puede prever puede prever, prever. Y estoy costo, seguro está. que va a bajar el costo. Uh
2: -huh. Doctora, en, ese, eh, en este terreno del médico que se tiene que actualizar, no solamente en el tema de, med de la medicina, que también crece a pasos agigantados siempre, en paralelo a, a las tecnologías ¿no? que ha habido, pero ahora con todo esto de tecnologías transversales, la tecnología digital y todo ello, ¿Qué es lo que el médico tiene que hacer para estar al nivel de lo que está diciendo
3: el doctor Morgan y que la realidad no nos supere? Creo que creo que es un poquito complicado, porque incluso para dar una charla con tus mismos colegas, ya toda la información está al alcance de tu mano, ¿no? Y estás diciendo algo y lo están verificando. Entonces, eh, ya no ya no cuenta, ya la inmediatez es eh, impresionante. Entonces, pues tienes que aprender a lidiar con la información y que todo el tiempo este, puedes tener... Y, verificar que lo que te están diciendo pues sea cierto, puedes verificar, entonces finalmente esta parte de ser experto en un área. Y a veces
2: no verificas, ¿eh? porque como decías, no solo están las falsas noticias, sino que también está la infodemia, el exceso de información, uh -huh. que luego no tiene las fuentes precisas, por eso el
3: expertise del médico ah, es, es
2: sustituible siempre yo es, he dicho, el médico es, es la eminencia.
3: ¿No? Entonces, el médico que ya tiene más experiencia ya ve, este guía y, y por, por eso puedes eh, enseñarle a los demás, por eso puedes transmitir información, por eso puedes enseñar al paciente, finalmente es parte de, de, de liberar, y, y nunca sustituye esta parte del, de lo que decía, la empatía, o sea, el apapacho, el abrazar a alguien, el consolarlo, el verlo a los ojos, o sea, eso no, no cambia, ¿no?
2: No, el que, el, ahora sí que el tacto y el, la calidez humana es ins, insustituible. Yo sigo pensando que no va a haber ninguna inteligencia artificial que la sustituya, aunque ya están, ¿no? Los bemoles en las emociones está el tema. Pero bueno, eso es polémica. Les quiero compartir que nuestro aliado Crea Medic Digital, está trabajando para ofrecer al paciente precisamente lo que estamos diciendo, herramientas y servicios online o en línea para apoyarlo en cualquier etapa de su tratamiento y está, bueno, desde médicos de diversas especialidades, servicios de laboratorio, consulta en línea, hasta apoyo para el cuidado en el hogar, de lo que estamos hablando hoy. Crea Medic Digital es una opción para la atención de la salud y saben además que lo pueden encontrar ahí en la plataforma Crea Medic Digital para que consulten todos los servicios que tiene. Además también hay servicio de ambulancias que son eh, certeros, precisos, con médicos especializados. Cuando estamos en un nivel, eh, doctor Morgan, donde queremos entrar a Pensar en cómo será el hospital en casa en unos cinco, bueno, no te vayas tan lejos en tres años. ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo estoy muy emocionado de todos los cambios que está habiendo. O sea, lo primero es que veo que ya no va a ser solamente una cuestión de áreas urbanas donde hay Internet. Qué bueno. Lo primero es que con la tecnología 5G y con estas maravillas. O la 6G de,
2: y la que les decía. Con esta sí.
4: maravilla de microsatélites Ajá. como Starlink o cualquier otra que gusten, va a haber acceso de internet en cualquier parte, en el desierto de Sonora, en los altos de Chiapas, en donde tú quieras. En la Sierra Gorda de en Creta, la Sierra, No, donde no que
2: no llega a internet para Pero nada.
4: Lo, lo segundo, lo que mencionábamos el médico ya no va a estar talacheando, estando, eh, capturando todo en un expediente, sino que vamos a tener un asistente, como una bocina, como un este Alexa, que va a estar capturando toda esta información. También vamos a tener inteligencia artificial que nos va a apoyar a nosotros médicos con el diagnóstico. Hoy en día la inteligencia ya está siendo tan precisa que ya pasaron exámenes del, del el board o de, de, de la barra de médicos de los diferentes Estados Unidos, para que tú puedas ser un neurólogo, etc. Eso es impresionante. Pero la idea es que esta, esta tecnología ayude a todos los médicos del mundo a ser más precisos en sus diagnósticos. Por lo tanto, evitar el error médico, evitar esa cuestión que claro. es la clave de por qué estudiamos medicina. Eh, en la mañana se lo platicaba una paciente que lo que queremos es no dañar. Primero es no queremos dañar. ¿sí? No queremos hacer daño a nuestros pacientes. Evitar estos errores médicos. Ser más precisos en nuestro diagnóstico. Inteligencia artificial. Internet en todos lados. Creo que ese es el futuro de la medicina, pero no es un futuro... A 10 años, como acabas de decir, es un futuro y no es nada más para las élites, uh -huh. es para todos.
2: Claro, es un futuro más cercano, ¿no? Así es. Pues es que es un tema muy importante y no se olviden que el hospital en casa no es que tú eh, te, te llenas de tecnología, ¿no, doctora? no Y haces tu hospital y dices, bueno, doctor, ya yo te veo entre, dentro de seis meses, ocho meses. El hospital en casa tiene que estar monitoreando el, el médico mismo, ¿no?
3: Así es, este. Tú cómo ves esta, este
2: futuro, la
3: famosa palabra que usamos el futurear en el tema del hospital en casa? Pues sobre todo en el tema de la comodidad es algo creo que, que nos va a ayudar. Siempre buscamos la comodidad, buscamos estar más en, en el lugar y sobre todo con enfermedades crónicas que pues requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces buscar la comodidad siempre es algo que nos va a ayudar y va a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces vamos a tener eh, pues otras opciones para, para eso. Todo, todo lo
2: que se tenga que implementar en, el, en la casa, no en nuestro cuarto, en nuestra habitación, para que podamos estar mejores. Y bueno, la demanda de atención domiciliaria va a seguir aumentando no en un futuro. Y ese es un futuro cercano y se espera que el mercado de atención domiciliario, ahora que estás hablando de números, doctor Morgan, supere los 2.930 millones de dólares para 2026, o sea, ya está a la vuelta a la esquina. Y para mantenernos al día con la demanda creciente, pues obviamente tiene que expandirse el personal, tiene que haber más. Más médicos, tiene que haber más cuidadores, enfermeras y todos los eh, profesionales que ayudan. Bueno, todos los que están ayudando a los profesionales de la salud. Y bueno, pues ahí está. Es una parte muy importante. es eh, La atención domiciliaria tiene que, que asistirse de los que saben, de los que ya están, de los que ya la implementaron. Así es que doctor Morgan, muchas gracias por estar con nosotros en Algoritmo Salud y dan, danos por favor rápidamente tus coordenadas de redes. Claro que sí,
4: muchas gracias Rocío. Pues bueno, nos pueden seguir en, en previta.com.mx, que es nuestra página, en nuestra en nuestro Instagram también previta.mx en en este Twitter y a mí y a mí personalmente en Dr. Morgan Guerra en Instagram.
3: Muy bien, doctora, tus coordenadas rápidamente. <risa> Yo me encuentro en práctica privada en el Hospital Ángeles a ahí nos pueden encontrar, y nos pueden encontrar en Instagram como Doctora Diana Flores. Muy bien, Doctora Diana, ahí te estaremos siguiendo
2: en Instagram. Arroba Algoritmo para todas las redes. Yo soy Rocío Brauer y a nombre también de Enrique Culebro Caram, te esperamos en el próximo programa, en el próximo algoritmo. Gracias, Ulises. Un placer estar contigo.
1: Escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram, para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.